0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Heute zu Gast Larissa und Eugenia von Climb and Wise. Mir war vorher schon bewusst, dass es eine gewisse Verbindung gibt zwischen Sport und Management oder jetzt in meinem Fall Ausdauer laufen und langfristiges investieren. Aber die zwei haben mir jetzt beigebracht, dass Boldern auch eine wichtige Disziplin ist. Weil, gerade für das Management, weil beim Boldern fällt man auch. Man braucht ständigen Austausch. Und gerade wenn man gefallen ist, muss man auch wieder aufstehen und gestärkt hervorkommen. Das hilft beim Management. Und man kann dadurch auch noch viele andere Sachen lernen. Die zwei wollen unterstützen dass Führungskräfte hier durch das Bouldern wichtige Fähigkeiten erlernen, trainieren und ausbauen. Es war ein super spannendes Gespräch. Hört rein. Auf geht's.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus und willkommen im Podcast Gründergrips. Larissa und Eugenia, wie geht's euch?
2: Super, vielen Dank für die Einladung. Ja, ebenso. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ihr habt echt ein spannendes Thema mitgebracht. Wo ich das zuerst gehört habe, dachte ich mir, okay, aktuelles Umfeld, Energiekrise, Rohstoffteile, Lieferkettenengpässe, das sind ja schon alles so Krisenherde, die extrem Stress erzeugen. Und ihr wollt ja in dem Bereich auch ähm, ein Service lancieren. Ist da Nachfrage? Wird die, Welt, die Arbeitswelt allzu stressiger?
2: Ich glaube, dass es auf jeden Fall ähm, der Fall ist. <lacht> wir haben gerade vor allem als Führungskräfte extreme Herausforderungen zu meistern. Und gleichzeitig merken Unternehmen immer mehr, dass ähm, immer weniger Führungskräfte nachkommen, die Krisen meistern können. Und umso wichtiger ist es jetzt, den Fokus auf mutige Menschen zu legen und auch zu gucken, wie sie mit solchen Herausforderungen umgehen können.
1: Genau. Und diese auch zu unterstützen. Da sind wir schon bei den einleitenden Fragen. Wie würdet ihr euer Business einem kleinen Kind erklären?
0: <lacht> ähm, wir unterstützen vor allem Frauen dabei, ihre ganz persönlichen Superkräfte zu entdecken, damit sie diese Kräfte ganz gezielt einsetzen können, um in Unternehmen ganz nach oben zu kommen und um dabei auch wirklich erfolgreich sein zu können, muss diese Frau auch lernen zu fallen. Und genau das üben wir in der Boulder- und Kletterhalle mit einer dick gepolsterten
1: Matte. Das ist eigentlich echt cool. Also, dass man Sport <lacht> oh verbindet mit halt auch Management-Disziplinen. Also ich kenne das persönlich vom Laufen. Also sozusagen mein Weg als Investor verbinde ich immer gerne mit dem Marathonlauf, weil da geht es auch hoch und runter. Und man kann es natürlich auch mit Bouldern verbinden. Wie kam ja. ihr auf die Idee?
0: Also der Unterschied zum Laufen und zum Bouldern ist der, dass wir, dass du beim Laufen, also ich bin auch passionierte Läuferin, weil der Kopf relativ schnell ausgeschaltet wird. Und ich kann mich auch noch an eine Phase erinnern, da wusste ich plötzlich nicht mehr, warum der Fluss, an dem ich entlang gelaufen bin, plötzlich die Richtung gewechselt hat. Also ich habe es wirklich gar nicht gemerkt. Das stimmt, das hat es gemein. Allerdings hast du beim Laufen immer dieselben Bewegungsabläufe. Also ja. du, du, du trainierst immer dieselben Muskeln. Und wenn du mal im Flow bist, dann ändert sich da nicht mehr viel, außer du läufst im Intervall. Na, aber selbst das ist dann irgendwann immer einheitlich. Und beim Bouldern und Klettern hast du unglaublich viele facettenreiche, an die Situation angepasste, immer unterschiedliche Bewegungsabläufe. Und du kannst maßgeblich entscheiden, wie weit du heute gehen möchtest und vor allem, was du heute angehen möchtest, also welche Form von Herausforderung. Das ist der Unterschied.
1: Das stimme ich dir absolut zu. Mir wurde mal geraten, geh mehr laufen oder geh schwimmen. Und ich dachte mir, schwimmen, das ist auch mega langweilig, wenn man so Bahnen schwimmt. Das ist ja im Prinzip das komplette Gegenteil von Bouldern, oder?
2: Möchtest du antworten, Eugenia? Ich würde dir das überlassen. Du bist die äh, Klettertherapeutin <lacht> okay. und kannst das, glaube ich. Okay, ähm,
0: du meinst jetzt, ob das ob das, ob das, das langweilig ist? Naja, also ich komme auch aus dem Schwimmsport tatsächlich. Also bevor ich mit dem Klettern angefangen habe, war ich sehr im, im, im Langstreckenformat unterwegs. Ähm, ich finde beides wichtig. Also Laufen und Schwimmen hat gemein, dass man mit sich selber unterwegs ist, dass man in seinem eigenen Fokus ist, ähm, dass man ganz bei sich ist. Auch vom Kopf her sehr, sehr leer wird schnell. Auch hier haben wir die gleichen Bewegungsabläufe. Und beim Bouldern, ja, da kommt ein bisschen mehr Abwechslung rein. <lacht> Allein schon, weil es ein Sport ist, der unglaublich viel mit anderen und vor allem auch fremden Menschen zu tun hat. Also Bouldern ist eine ganz, ganz individuelle Community, da darf man äh, rumlaufen, wie man rumlaufen möchte. Also da erkennt man tatsächlich auch den 60-jährigen ähm, Kletterer in enger, neongrüner Zeithose. <lacht> ja. Das ist voll fein. Ähm, und du siehst den 8-jährigen in, in Jeans und T-Shirt. Also es ist ähm, was, ganz, was ganz Besonderes. Und diese Menschen sprechen dich an und unterstützen dich und geben dir Tipps oder holen sich Tipps und, und gehen dann wieder ihre Wege. Also du bist, du bist im ständigen Kontakt, im ständigen Austausch. Du lernst durchs Zuschauen, durchs Angesprochen werden, ähm, durch selber vorüben, vorzeigen. Ähm, ja, du, du bist nicht für dich alleine bei diesem Sport. Das ist somit einer der größten Unterschiede. Außer du möchtest es, ne? Also dann geht es natürlich auch. Ähm, aber du, nein, ich glaube, beim Bouldern möchte man nicht alleine sein. Das merkt man schon allein, äh, wenn man in der in der Halle unterwegs ist, dass das ein ganz, ganz besonderer Weib ist.
2: Und ich würde das vielleicht nochmal aus unternehmerischer Sicht angehen, weil du hattest gefragt, wie ist die Idee eigentlich zustande gekommen? Und das beantwortet dann vielleicht auch die Frage, warum eigentlich der Bouldersport? Tatsächlich kam der Impuls aus meinem Netzwerk. Ich habe ungefähr zur selben Zeit intensiv angefangen zu Bouldern und zu klettern, als ich mit Dentalheld gestartet bin, als Gründerin. Und ich habe sehr, sehr viele Parallelen entdeckt. Man hat immer diese Herausforderungen, an denen man arbeitet man muss immer mal wieder fallen, wie wir halt immer so das gerne sagen, Über hoch hinaus, wir müssen auch fallen lernen. Man setzt sich ein Ziel, eine Vision voraus und versucht, diese zu erreichen, versucht sich im Vorfeld anzugucken, wo könnten die Stolperfallen liegen. Und diese ganzen Parallelen haben, glaube ich, auch bei mir persönlich dafür, dazu geführt, dass ich sehr viel widerstandsfähiger geworden bin gegen Krisen, ganz anders an Probleme rangegangen bin. Also ich sehe es tatsächlich gar nicht, als ein Fehler oder ein Niederschlag, wenn etwas nicht klappt, sondern ich, ich sehe das wirklich mittlerweile komplett als Lernprozess, den ich sehr positiv betrachte. Und deswegen kam für mich irgendwann so die Frage auf: Ja, wie schaffen wir es eigentlich, diesen tollen Sport in die Wirtschaftswelt mit reinzubringen? Und ich durfte letztes Jahr in einem Frauennetzwerk als Mentee teilnehmen und bin jetzt immer noch da. Und damals durften wir einen Vorschlag für ein Deep Dive reingeben, also einen Vortrag, den wir gerne halten wollen würden. Und ich habe tatsächlich das Thema rausgewählt, was Klettern und Führung miteinander gemein haben. Der Deep Dive ist es leider nicht geworden. Ja. Es gab einen anderen Deep Dive. Aber das hat bei mir so diese ganzen Gedanken zusammengeführt und dieses, ja, ich möchte es tatsächlich irgendwie in die Welt mit reinbringen. Und ich habe eine ganz tolle Mentorin auch an meiner Seite, die Führungskraft ist, habe mich mit anderen Führungsfrauen ausgetauscht und die fanden die Idee super spannend und hatte ein paar Monate vorher einen Podcast mit Larissa gehört, einen Boulder-Podcast, wo Larissa von dem Thema erzählt hat, wie Bouldern als Therapie eingesetzt wird und hatte auch da sehr, sehr viele Parallelen entdeckt, weil bei mir ist es tatsächlich so, ich habe starke Höhenangst und Fallangst und das glauben mir ganz viele Leute nicht, wenn ich sage, dass ich boulder und kletter. Aber tatsächlich ist dieser Sport extrem gut darin, sich ähm, ja über sich hinauszuwachsen bei solchen Themen. Und äh, Larissa hat so ein bisschen mein Herz angesprochen. Und nachdem ich diesen äh, Deep Dive-Themenvorschlag reingegeben hatte, ploppte tatsächlich bei LinkedIn auch ein Post auf mit diesem. <lacht> mit dieser Podcast-Folge. Und ich habe es einfach so als Zeichen äh, der Welt gesehen, dass ich Larissa mal anschreiben soll und ähm, fragen oder ihr einfach mal von der Idee erzählen möchte und sie am liebsten auch an meiner Seite haben will.
1: Krass, was LinkedIn für Zeichen gibt. Wahnsinn. Ja. <lacht>
2: Man sollte sie nicht unterschätzen.
1: Ja. Also sozusagen für mich nochmal zusammenzufassen. Also es macht im Prinzip die Gesellschaft oder die Managerin dahingehend besser, dass es halt vorbereitet auf Krisenmanagement, dass man halt auch ja aus dem Fallen lernt, weil jede Führungskraft, jeder Manager des Unternehmer wird fallen, darf bloß nicht aufgeben in dem Moment und sich auch nicht einschüchtern lassen. Habe ich noch, wollte noch Punkte ergänzen?
0: Ja, der, der Austausch, das ist das, was ich vorhin ausgangs meinte, wir fördern den Austausch zwischen Frauen, also in Form von Wissen, damit die damit da ein starkes und auch, auch mutspendendes Netzwerk entstehen kann, dass Frauen sich austauschen, ähm, über ihre Probleme sprechen, über ihre Verluste, über ihre, 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 ihre Misfits sprechen, über ihre Ängste und a feststellen, hey, ich bin nicht allein, das ist schon mal, das ist der, der, der größte Wirkfaktor auch im therapeutischen Kontext und ähm, auch feststellen, hey, ich habe die Lösung im Grunde schon in mir drin. Und ich erarbeite das jetzt mit Menschen, die genau dasselbe Ziel verfolgen. Mhm. Und es gibt so unheimlich viel Stärke und, und Rückenwind. Und dadurch kommt natürlich auch dieser Perspektivwechsel, den wir mit, wir legen ja den Fokus auf mentale Gesundheit. Wir wollen ja auch präventiv, aber auch akut quasi arbeiten mit, mit diesen Frauen, die hoch hinaus wollen, aber nicht wissen wie und Angst haben, dass wir diesen diesen Perspektivwechsel möglich machen, damit sie mit einer gesunden Haltung Problemen und Herausforderungen gegenüberstehen, die sonst zur Überforderung und Burnout und Depression und Kündigung
2: und Angst und so vielen anderen unschönen Themen führen. Und gleichzeitig okay. muss man sagen, soll das Projekt ja auch die Diversität auf der Führungsebene fördern. Also wir sprechen ja aktiv Frauen Führungspositionen an, aber auch solche, die gerne langfristig in die Führungsposition wollen, weil auch das kriege ich immer mehr aus meinem Netzwerk mit, dass es Frauen gibt, die vielleicht am Anfang ihrer Karriere sehr motiviert waren, in eine Führungsposition reinzugehen, aber mit der Zeit stagniert sind, weil sie gemerkt haben, welche Herausforderungen nicht nur in der Führungsrolle an sich ähm, liegen, sondern auch wirklich für sie als Frauen noch mehr Herausforderungen auf dem Weg zu finden sind, als vielleicht für die männlichen Kollegen. Und ich kenne tatsächlich Geschichten, wo sich Frauen dann ganz aktiv gegen die Führungsrolle aus diesen Gründen entscheiden, obwohl sie ihnen auch ähm, nahegelegt wird. Und auch da möchten wir ansetzen und zeigen, hey, obwohl es diese Herausforderung gibt, hast du hier tolle Frauen, die mit dir zusammen diesen Weg gehen können. Du wirst nicht nur in unserem Workshop lernen, wie du mit diesen Herausforderungen gehst, sondern im besten Fall gehst du auch mit Kontakten wieder raus von anderen mutigen Frauen, die dir auch danach an, der Seite, an deiner Seite stehen und dich unterstützen.
1: Netzwerkfaktor ist wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema. Ja. Für mich natürlich eine gute Überleitung zu einer dritten Frage der Einleitung. Welche Unternehmen, welche Start-ups bewundert ihr? Wo findet ihr beispielsweise das Netzwerk am besten?
0: Ich fange mal an. Ich bin ein Riesenfan von Natascha Wiegelin. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Leider die nicht. Grün... Leider nein, nein, ah, da musst du noch mal Hausaufgaben nachholen. Madame Money Penny. Ah, ja. ja, jetzt klingelt jetzt genau. Ähm, die ist so ein klassisches Beispiel für Scratch Your Own It. Also sie hat über ihren, über ihren größten Fehler gesprochen. Die hat quasi eine Rentenversicherung, soweit ich mich erinnere, abgeschlossen, ähm, die ihr mehr Geld aus der Tasche gezogen hat, als in die Tasche eingezahlt hat. Das war so der größte Fehler ihres Lebens, der sie mehrere tausend äh, Euro gekostet hat spricht sie ganz offen drüber und hat dann im selben Zugabe auch festgestellt, hey, wenn ich in der Zukunft vermeiden möchte, so einen Fehler zu machen, wie mache ich mich denn schlau? Also wo wie, wie kann ich mich dann zum Thema Finanzen weiterbilden? Und hat gemerkt, dass da für Frauen einfach überhaupt nichts zur Verfügung steht. Weil Frauen anders denken. Frauen haben andere Ängste, Frauen haben ganz, ganz andere Klischees, dieses Geschlechterklischee. Frauen können nicht mit Geld umgehen, Frauen sind schlecht in Mathe, Frauen und Zahlen und so weiter. Das
1: kann ähm, ich auch nicht
0: Ja, oder? <lacht> es ist ganz furchtbar, was ich in der Schule damals gehört habe mit, oh, du bist eigentlich, ja, du bist richtig gut für ein Mädchen in Mathe. Ja, was macht das denn mit dir? Wie, für ein Mädchen bin ich gut in Mathe? Oh je. Ähm, und die hat es geschafft, Frauen für dieses wichtige Thema zu begeistern, nämlich Finanzen und hat diesen jahrhunderte alten Glaubenssatz aufgebrochen mit diesem größten Geschlechterklischee der Zeit. Frauen können nicht mit Geld umgehen und hat damit auch die Angst vor einem Thema genommen, das so unglaublich wichtig ist und so unglaublich undurchschaubar und gibt ja. denen quasi ja die Möglichkeit, dieses Empowerment an die Hand, ihre Glaubenssätze aufzubrechen und selber in die Hand zu nehmen. Und Wahnsinn. Und die Bewegung an sich, das ist das Schönste, entsteht auch ohne ihr Zutun. Also, sie ermutigt Frauen, ähm, selber auch Infoabende zu veranstalten. Mit, unter dem Namen Miss Moneypenny, äh Madame Moneypenny, aber sie muss nicht zwangsläufig dabei sein und sie muss auch nichts davon wissen. Also, so eine Art Schneeballsystem. Und gibt es alles frei, es ist super.
1: Finde ich gut, aber schlussendlich fände ich es auch prima, wenn zu normalen Börsentagen, die ja in Düsseldorf, Köln, München, überall ausgetragen werden, halt auch mehr Frauen kommen. Also das würde da, glaube ich, die die Runde einfach ideal ergänzen. Ja, wenn ich das, voll
2: ähm, Ich würde das vielleicht sogar aufgreifend ergänzen, weil ich habe beim letzten Vortrag, den ich gehalten habe, zu unserem Thema die Frage gestellt, ja, warum macht ihr das denn nur für Frauen? Fühlt man sich da nicht als Mann ausgeschränkt oder sollten wir nicht mehr daran arbeiten, dass es wirklich alles diverse ist, die Veranstaltungen, die wir schon haben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich möchte eigentlich auch weg von, von diesem Weg, wo wir sagen, wir brauchen Veranstaltungen nur für Frauen. Aber was ich tatsächlich festgestellt habe, auch durch meine Tätigkeit in der Startup-Welt, viele Frauen nutzen diese female-only-Veranstaltungen als Einstieg in eine Thematik und sind dann viel motivierter, in die gemischten Veranstaltungen reinzugehen und sich da auch wirklich mit einzubringen. Ähm, häufig hat man vielleicht auch Erfahrungen oder negative Erfahrungen gemacht, wenn man zu gemischten Veranstaltungen zuvor gegangen ist, weil man vielleicht als einzige Frau unter Männern war, ähm, nicht entsprechend Kontakte knüpfen konnte oder auch, wie Larissa schon so schön ausgeführt hat, Vorteilen gegenübergestanden ist. Ja, also letztens erst eine Story von einer Gründerin mitbekommt, die auch im Finanzbereich tätig ist, ähm, die gesagt hat, ja, ich war auf einer Veranstaltung, ich war die einzige Frau und ich hatte das Gefühl, die Männer waren sich nicht sicher, bin ich jetzt hier die Kellnerin, irgendeine Assistentin von irgendjemanden oder bin ich mit denen quasi auf Augenhöhe? Und das passiert halt häufig und deswegen finde ich das eigentlich immer oder aktuell benötigen wir noch diese Female-Only-Veranstaltung, um die Frauen in die Hand zu nehmen, sie untereinander zu vernetzen, damit sie dann gemeinsam rausgehen, in dieser anderen Veranstaltung und eben die Diversität dort auch gefördert wird und der Austausch auch gefördert wird.
0: Mut.
1: Ja, Finde ich sehr Mut gut.
0: ist eines der
2: Themen, die wir vermitteln. Genau.
1: Und da möchte ich auch gerne ergänzen, bei meinem neuen Projekt brauche ich auch noch weibliche Unterstützung. Das ist ganz, ganz wichtig.
2: Er muss erst mal sagen, was der neues Projekt ist, damit die Menschen ja. das auch wissen.
1: <lacht> heute geht es nicht um mich. Heute geht es um euch. Ähm, Genau, jetzt zu dir, Eugenia. Ich habe dir die Frage bestimmt vielleicht schon mal gestellt in unserem gemeinsamen Podcast zu Dentalheld. Den verlinke ich natürlich in den Shownotes hier unten. Aber hat sich da was verändert? Hm, den Unternehmen, welches Unternehmen,
2: Letztes Jahr ist mir tatsächlich ein Unternehmen ins Auge gesprungen, Patagonia. Ich weiß nicht, mhm. ob du die Geschichte mitbekommen hast. Der Gründer hat quasi seine Anteile an NPOs rausgegeben, also Non-Profit-Organizations. Und hat gesagt, ich möchte, dass der Planet von unserer Firma profitiert. Und das fand ich einen so spannenden Leadership-Ansatz, weil ich das Gefühl habe, wir entwickeln uns langsam, aber sicher von diesem reinen Ergebnisansatz in Unternehmen oder im Leadership weg und mehr zum Empowerment- und Impact-Ansatz. Und das finde ich halt wirklich toll, weil auch das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Wie können wir nicht nur die einzelne Person nach oben bringen, sondern wie kann diese Person dann im Nachgang auch anderen helfen? Und ja, also die Geschichte ist bei mir auf jeden Fall extrem im Kopf hängen geblieben. Und ich finde das super inspirierend. Falls das irgendjemand noch nicht gelesen hat, einfach mal googeln Patagonia. Und ähm, da kriegt man schon direkt ganz spannende Artikel zu der Thematik.
1: Cool, cool. Dann vielen Dank für die prima Einleitung. Jetzt zu euch. Was Zeichnet euch aus, was habt ihr vorher gemacht? Hm.
0: <lacht> ich laufe unter dem Namen Wirtschaftspsychologin, weil ich Training und Coaching-Psychologie studiert habe. Bin Dozentin für klinische Psychologie, Biomedizin und Persönlichkeitspsychologie und bringe auch das Gründergehen mit. Ich habe Klettern und Therapie gegründet, mit Schwerpunkt auf Belastungsstörungen, also Burnout, Depression. Daher kommt auch das Klettertherapeutische der klettertherapeutische Hintergrund. Ich gebe Coachings mit Schwerpunkt auf klettertherapeutische Inhalte. Komme aber ursprünglich aus der Luftfahrt <lacht> und moderiere auch heute noch zu verschiedenen Themen wie Kommunikation, Situationsbewusstsein, Entscheidungsfindung und Stress- und Workload-Management.
1: der Luftfahrt ist wahrscheinlich Stressmanagement auch entscheidend, oder? Also wenn es da sozusagen auf die Zeit ankommt, darf man keine Fehler machen.
0: Ja, ganz genau, das ist genau der Punkt. Aber auch die Fehlerkultur. Wenn du über Fehler nicht sprichst in der Luftfahrt, ähm, dann kann auch niemand davon lernen und dann wird sich dieser Fehler sehr wahrscheinlich wiederholen. Und das ist dann tödlich ähm, tatsächlich. Also es geht darum, den Flieger in der Luft zu halten. Wir, wir, also ich helfe dabei, so, also die Themen, die wichtig sind, so zu kommunizieren, dass die Teilnehmer dieser Schulung ausgehen und, und Lust drauf haben, es besser zu machen und über ihre Fehler zu sprechen. Ja, das zahlt natürlich auch in, in unsere Trainings und unsere Idee mit, mit ein. Also der Hintergrund, der ist schon ausschlaggebend tatsächlich.
1: Cool. Also das ist, glaube ich, echt ein sehr spannendes Tätigkeitsfeld. Eugenia, magst du es nochmal kurz zusammenfassen, was du machst?
2: Sehr gerne. Ähm, wie du schon angeteasert hast, äh, bin ich die Gründerin von Dentalheld. Wir sind in der Dentalbranche aktiv. Wer den Podcast nochmal hören möchte, der kriegt den ja nochmal von dir verlinkt. Durch meine Gründertätigkeit habe ich auch angefangen, sehr aktiv zu netzwerken. Bin in mehreren weiblichen Netzwerken aktiv, aber auch mittlerweile seit einigen Jahren ehrenamtlich im Vorstand vom Startup-Dorf. Das ist ein Netzwerk für Gründerinnen und Gründer in Düsseldorf. Und dort unterstütze ich eben Menschen, die mit ihrer Gründung starten, mit meinem Netzwerk, mit meinem Know-how. Wir organisieren verschiedene Veranstaltungen, die kostenlos sind. Ansonsten bin ich sehr sportbegeistert, <lacht> habe, glaube ich, schon so ziemlich alles an Sportarten durchprobiert, was mir irgendwie äh, untergekommen ist und ja, versuche, andere Leute zu empowern und sie soweit ich kann zu unterstützen und wenn es halt nur mit einem Kontakt ist, wobei man unterschätzt, glaube ich, auch immer, wie viel ein Kontakt bewirken kann. Denk an den ja. LinkedIn-Beitrag.
0: Dieser eine <lacht> LinkedIn-Beitrag.
1: Da, da, da sind wir ja schon wieder bei der Ursprungsidee. Wie ist das entstanden durch den LinkedIn-Beitrag? <lacht> ähm, ist weiterhin LinkedIn aktiv oder wie ist da eure Meinung dazu?
2: Ja, also ich äh, versuche bei LinkedIn aktiv zu sein. Das, Klappt mal besser, mal schlechter. <lacht> Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe manchmal so kreative Phasen, wo ich wirklich Themen loswerden möchte. Dann setze ich mich hin und schreibe das mal runter und poste das halt so über die Woche hinweg. Und manchmal habe ich halt einfach so eine Phase, wo ich einfach nicht das Gefühl habe, dass gerade Raum für LinkedIn ist. Aber ich finde tatsächlich, LinkedIn ist eine super tolle Möglichkeit, sich mit Menschen zu vernetzen, sich mit ihnen auszutauschen, sich gegenseitig zu helfen, Spannenderweise hatte ich erst gestern einen Call mit einer Frau, die ich eher durch Zufall geedet habe bei LinkedIn, aber auch sie klettert und lustigerweise auch in derselben Halle wie ich und wo wir wahrscheinlich auch unsere Veranstaltung regelmäßig abhalten werden. Und die fand das einfach ganz toll. Also die hat das Projekt gesehen und meinte so, ja, wollen wir uns nicht dazu austauschen? Und nach dem Call war dann direkt so, ja, ich werde da ganz vielen Frauen von erzählen. Ich finde das super. Und genauso kann LinkedIn funktionieren. Also ich glaube, wenn man da, Einfach über die Themen schreibt, die einen bewegen, findet man sehr viele Menschen, die sich angesprochen fühlen und die sich mit einem austauschen können.
1: Ja, absolut. Da schließt sich gleich eine spannende Frage an. Wie ist es vom Standort? Seid ihr sozusagen mit eurem Startup an den Standort gebunden oder wollt ihr es sozusagen auch deutschlandweit vielleicht irgendwann mal anbieten?
0: Auf jeden Fall deutschlandweit. Gar keine Frage. <lacht> ähm, wir kommen beide aus NRW. Also ich bin gebürtige Rheinländerin ähm, aus dem Bergischen Kreis, äh, dann quasi nach Bayern umgezogen worden, als ich noch ganz klein war. Das heißt, ich habe quasi beide Kulturen in mir und freue mich darauf, jetzt erstmal in NRW zu starten im Raum Düsseldorf. Und dann ist natürlich, äh, dann darf es nicht und soll es nicht lange dauern, bis wir dann auch Bayern erobern und alle anderen äh, Bundesländer, die bereit sind, äh, Frauen zu empowern. Ja.
1: Absolut. Das ist sozusagen schon der Pfad, dann sozusagen den Standort zu erweitern. Was ist noch langfristig denkbar? Gibt es vielleicht noch andere Services? Oder wie wollt ihr langfristig den Mehrwert noch erhöhen?
2: Wir starten ja jetzt erstmal mit einem Tagesworkshop, wo wir acht Stunden lang miteinander trainieren, wo Larissa wirklich spannenden Input auch aus psychologischer Sicht reingeben wird und wir diesen Input dann auch an Der Wand mit den Frauen schulen. Danach soll sich das anschließen, dass wir auch Masterminds anbieten. Also, wir wollen dann auch wirklich gucken, dass wir die Frauen, die in unseren Workshops waren, dann auch wieder nehmen, so ein bisschen an die Hand nehmen und ihnen helfen, sich auszutauschen und Schwerpunkte zu nehmen über ein mehrwöchiges Programm. Wir werden aber auch 1:1 Coachings anbieten. Und was ich glaube, unser beider großer Traum ist, dass wir langfristig auch dahin kommen, dass wir ja so kleine Retreats oder Uh, Vocations mit den Frauen machen können, wo wir uns wirklich in irgendeinem Haus einschließen, <lacht> miteinander zusammen brainstormen können, gucken können, wie wir uns empowern und das Ganze dann mit, uh, nicht nur mit Klettern, sondern auch mit Themen wie zum Beispiel Abnothauchen und anderen Spa Sportarten auch unterlegen, weil es viele spannende Sportarten gibt, von denen man einiges lernen kann als Führungskraft. Absolut.
1: Absolut. Wie zum Beispiel, ich habe viel vom Marathonlaufen gelernt für meine Disziplin. <lacht> ja, hört sich echt gut an. Und wie definiert der Erfolg? Also mach was wäre für euch sozusagen der größte Erfolg vielleicht in den nächsten zwölf Monaten?
0: Oh, ja, der Erfolg ist so, ein, ist so ein Thema. ne? Also für mich bedeutet Erfolg, dass ich mich selbst mag, <lacht> dass ich das mag, was ich tue und vor allem auch, wie ich es tue. Und wenn ich andere Menschen dabei unterstützen kann, eine echte Veränderung im Leben aus eigener Kraft zu bewirken, äh, dass diese Menschen sagen können, hey, ich habe das geschafft und nicht, weil du mich am Seil hochgezogen hast oder ähm, mir unter den Popo gegriffen hast und mich hochgedrückt hast, das können wir an dieser Boulderwand nicht leisten. Das geht nicht, das ist das Schöne. Ähm, und auch frei zu sein indem dem wie und wann ich arbeiten möchte, dann habe ich persönlich mir gegenüber das größte Versprechen eingelöst, dass es ein ein Will ist und kein Muss. Und dann kann ich auch wirklich wirken. Ja, dann arbeite ich nicht, sondern dann wirklich. Und deswegen kann ich jedem empfehlen, öfter Dinge zu tun, wo man denkt, ich bin noch nicht ganz bereit dafür. <lacht> <lacht> das hat das Gründen so mit sich. Ich würde es wirklich jedem empfehlen, weil ihr wachst da dran und das ist mein Erfolg und jetzt bezogen auf, auf Climb and Rise, in, ähm, auf dieses Projekt, das ja out of nowhere kam mit mit Eugenia, die ich ja bis dato noch nicht kannte, also Es ist ja alles so, woher bin ich bereit dafür, ist das wirklich gut, ähm, traue ich mich das jetzt? Ähm, ja, das, das fließt jetzt durch die Decke und das darf jetzt ganz groß werden und ähm, <lacht> es darf ganz, ganz viele Frauen erreichen, die dann gemeinsam mit uns wachsen, weil Daraus lerne ich auch. Also dieses Voneinander-Miteinander-Lernen und richtig Lust drauf haben, das, das ist das Ziel, das Erfolg.
1: Man sagt ja immer, gemeinsames Gründen ist eigentlich wie eine Ehe. Oh je. Yeah. Wie habt, habt ihr euch im Prinzip gegenseitig sag mal, geprüft, in Anführungszeichen, dass es auch passt zwischen euch?
2: Wir hatten ein Speed-Dating. Ein <lacht> <lacht> Online-Speed-Dating.
0: Ah ja, ich glaube, NRW hat schon mal zusammengeschweißt, zu wissen, dass sie denselben kulturellen Hintergrund haben. Das war schon mal gut. Ähm ja, wir haben so das Beste aus beiden Welten genommen ne? und daraus ein Konzept gemacht.
2: Wir ergänzen uns sehr, sehr gut, ja. Und ich glaube, es hat halt einfach relativ schnell Klick gemacht. Also Darissa hatte mich schon mal über den Podcast überzeugt. Und dann war für mich so ein bisschen dieses, naja, ich gucke mal, wie sie drauf reagiert, wenn ich sie einfach anschreibe. Ja, Weil viele würden jetzt vielleicht behaupten, dass es ja irgendwie verrückt, eine Person, die du gar nicht kennst, anzuschreiben und ihr einfach mal die Geschäftsidee offen zu legen. Wer macht denn sowas? Zumal Larissa ja eigentlich wirklich so den fachlichen Teil komplett abdeckt und das natürlich auch komplett ohne mich machen könnte. Ich bringe das Netzwerk und das Unternehmerische mit. Aber für mich war das so ein bisschen so ein, ja, so ein Test, ja, wie reagiert sie drauf und was passiert in den Gesprächen. Und ich fand das toll. Sie ist halt wirklich sehr offen damit umgegangen. Ähm, fand die Idee super, wir haben uns darüber unterhalten und man hat auch sich, glaube ich, auch sehr nahe gefühlt durch die Sachen, die wir erlebt haben in den letzten Jahren, auch als Gründerin. Ja, und wie bei so vielen Sachen im Leben, manchmal vertraut man einfach mal dem Bauchgefühl ja. und wenn das Bauchgefühl stimmt, dann legt man zusammen los und dann muss man halt daran arbeiten wie in einer ehe auch ja also auch in einer ehe ist das so nur wenn man verheiratet ist heißt es das nicht dass man ein leben lang zusammen bleibt sondern man muss aktiv daran arbeiten und gucken wer fühlt sich wo wohl und wie kann ich den anderen unterstützen und das ist glaube ich das wichtigste
1: ja absolut also wichtig ist auch einfach mal probieren ja und nicht abbringen lassen von der guten idee ja. Das ist wichtig. Und wie sieht das aus so eurem Arbeitsalltag aus, wenn ich ihn so nennen darf? Ähm, habt ihr gemeinsame Meetings? Wie steckt ihr euch die Aufgabengebiete ab?
0: Oh, pfuh, Tagesablauf, immer unterschiedlich. <lacht> mein Hund ist mein Wecker. Das ist immer gleich. <lacht> <lacht> mein Hund ist mein Wecker, Nele sagt, äh, jetzt geht's los. <lacht> ähm, ja, dann wird Gassi gegangen, äh, dann gibt's Frühstück für den Hund, dann gibt's Kaffee für mich, weil ohne Kaffee läuft nichts. Dann gibt Yoga in der Regel. Und dann gehe ich ins Backoffice für eben Klettern und Therapie und Clamp and Rise. Wir arbeiten mit einem ähm, sehr effektiven Tool, dessen Asana war es. Ne? Ja. Mhm. Ähm, da stecken wir uns quasi unsere Aufgabengebiete zu. Das funktioniert ganz gut. Ähm, wir sind beide ein großer Fan von spontanen Telefonaten, wenn es dann funktioniert. <lacht> das finde ich super. Und wir sind beide kein Freund von langen Sprachnachrichten, was ich auch super finde. <lacht> Und dann machen wir das tatsächlich on point. Und dann kommen bei mir noch Themen dazu, wie so Einzeltermine, ähm, entweder im Coaching oder auch ähm, Klettertrainings, Vorlesungen eben virtuell oder dann vor Ort. Und abends gibt es dann meistens äh, die klettertherapeutischen Kurse von eben Klettern und Therapie. Und wenn ich ganz viel Freizeit habe, dann ähm, geht es noch in den Proberaum. Ja, Musik, mein Ausgleich. Dass so mein Alltags variiert.
1: Cool, auf jeden Fall abwech abwechslungsreich.
2: Und ich ergänze: Wir haben letztens festgestellt, wenn ich aufhöre zu arbeiten, fängt Larissa an. Also auch da ergänze ich <lacht> einen, <Super. lacht> einen unaufhörlichen Zirkel, weil ich tatsächlich eher der, der spätarbeiter bin und auch spät aufstehe. Also ich arbeite gerne mal bis zwei, drei oder vier Uhr nachts <lacht> und schlafe dafür dann entsprechend auch länger. Einfach mal eine kleine Nachteule und Clarissa fängt dann ja entsprechend auch früh an. Von daher
1: <lacht>
2: ergänzt sich das auch ich,
1: hervorragend. Euer Unternehmen ist ständig erreichbar.
2: Ja, <lacht> ich meine, ich versuche. <lacht> Sollten wir vielleicht nicht laut sagen, sonst versuchen Leute uns wirklich in die Mitternacht anzuschreiben und erwarten eine Antwort. <lacht> Hat keiner gehört.
1: <lacht> Hat keiner gehört, ja. Cool, ja, echt cool. Dann habe ich noch eine spannende Frage für euch. Die hat mir mal einen Freund mitgeteilt. Ich finde die ziemlich cool, weil angenommen, wir spielen Wünscht dir was. Und nach der Walt Disney-Methode sind alle Ressourcen, also Personal, Kapital, unendlich verfügbar. Was in der T Realität eigentlich nicht so ist. Aber was würdet ihr denn angehen? Was würdet ihr euch für eine Herausforderung nehmen?
0: Bist du zuerst Larissa, oder? Ja. Die ähm, Wunderfrage, ein Wunder geschieht über Nacht. <lacht> Woran erkennst du, dass es stattgefunden hat? Ähm, ich würde erkennen, dass ich alle Ressourcen zur Verfügung habe, ähm, indem Frauen die Macht an sich reißen. Nein, aber indem ähm, sich eine Frauenbewegung ergibt, die sich eigenständig organisieren. Ähm, auch ohne unser Zutun, ja, dass sich wirklich daraus eine Welle ergeben hat dass mentale Gesundheit als Pflichtfach in Schulen integriert wird, ebenso wie Fächer wie Gründen und Finanzen, gerade auch für Frauen, dass diese, diese man spricht in der Psychologie von der internalen Kontrollüberzeugung ja, davon ausgehen zu können, dass das eigene Verhalten entscheidend für die, für die Ereignisse im eigenen Leben sind und eben nicht das von anderen ja, dass ich selber erkenne, mein Handeln hat Auswirkungen. Das bedeutet. Das Gegenteil von Hilflosigkeit. Ich bin die Veränderung, die ich mir wünsche. Und äh, in dem Zusammenhang würde ich mir natürlich auch wünschen, extrem große Projekte umsetzen zu können mit mit ganz ganz
2: schlauen Köpfen und ja daraus
0: eine Bewegung zu machen.
2: Ähm, bei mir ist es so, dass ich glaube ich erstmal in kleineren Schritten aufbauen würde. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht nur mit Einzelpersonen zusammenarbeiten, sondern auch wirklich große Unternehmen mit an Bord bekommen, die Interesse daran haben, die Diversität und den Wissensaustausch bei sich in den Führungsebenen entsprechend zu fördern. Ich wünsche mir, wie gesagt, sehr, sehr doll, dass wir sehr schnell dazu kommen, Vocations anzubieten und unsere Retreats durchzuführen, wo wir mit tollen Frauen zusammen uns, ähm, ja, unseren Herausforderungen stellen. Wenn wir das geschafft haben, möchte ich tatsächlich dieses Konzept oder die Frage, wie führe ich und wie werde ich mutig als Person auch gerne in Schulen mit reinbringen. Und ich glaube, Larissa, das ist ja auch so ein Thema, was dich sehr bewegt. Für uns ist es ja ein Anliegen, auch andere zu unterstützen und gemeinsam mit auch schon jungen Menschen daran zu arbeiten, wie wir die Welt etwas besser machen und wie jeder sich selbst auch ein Stückchen besser machen kann. Und wenn ich mir ganz, ganz viel wünschen kann, dann wünsche ich mir die Zusammenarbeit mit tollen Frauen, die mich inspirieren, wie zum Beispiel ähm, Paus da. die macht den Podcast mit Alia Sophie äh, Kramer, ähm, Fast and Curious, total toll, hat den FC Victoria Berlin unterstützt und will den Frauenfußball mehr ins Licht rücken. Das finde ich als jemand, der früher Fußball gespielt hat, richtig, richtig cool, weil als ich angefangen hat, habe, war das noch... Kaum ein Thema damals, da wurde man belächelt als Frau, die Fußball gespielt hat. Ich würde mich mal gerne mit der Tina Müller, die früher bei Douglas war und Douglas so krass aufgestellt hat. Sie hatte so eine tolle Vision, die sie umgesetzt hat, auch an den Tisch setzen. Und im besten Fall auch mit jemanden wie Michelle Obama oder Emma Watson, die die <lacht> Führungswelt und Frauenwelt jetzt seit einigen Jahren richtig toll prägen. Also ich glaube, es gibt tolle Persönlichkeiten, mit denen ich mich wirklich gerne austauschen würde irgendwann mal.
1: Und jetzt kommen wir wieder sozusagen auf den Boden der Tatsachen zurück. <lacht> <lacht> ähm, hinsichtlich Mentoren. Habt ihr Mentoren, die euch begleiten bei eurem Weg? Also wo jetzt schon regelmäßig Austausch stattfindet?
0: Ähm, ich okay, schon.
2: <lacht> Du darfst gern starten, Eugenia. Okay, also ich äh, habe tatsächlich eine Mentorin, ähm, wie gesagt, durch das Mission Female Netzwerk, bei dem ich seit letztem Jahr Mentee bin, durf, darf ich seit jetzt fast einem Jahr mit der Miriam von Strehlen zusammenarbeiten. Sie ist Partnerin bei Roland Berger, kommt aber aus dem äh, Bereich digitaler Plattformen. Also sie war zum Beispiel bei Dialo in der Führungsrolle, Paypal und Co. bringt da unglaublich viel Wissen mit, was mich natürlich bei den Teilheld extrem unterstützt. Also ich kann mich da kann mir da wirklich super viel ähm, Know-how auch reinholen durch sie. Sie hat ein unglaublich tolles Netzwerk, was sie jedes Mal mit mir teilt. Also ich bin mir ihr unendlich dankbar, mit welchen Frauen und, und Männern sie sich und anderen Personen sie mich in den letzten Monaten zusammengebracht hat. Komplett selbstlos. Ich muss ihr einfach nur eine Nachricht schreiben und sagen: Miriam, ich habe das und das Problem. Kennst du da nicht jemanden? Und kurz darauf habe ich irgendwie einen Kontakt, mit dem ich mich austauschen kann. Also es ist Unglaublich viel Wert, wenn man so jemanden an seiner Seite hat. Aber für mich sind auch andere Gründerinnen und Gründer und auch Familienmitglieder, Bekannte, irgendwo auch Mentoren. Weil je nach Bereich, in dem man Unterstützung braucht, kriegt man auch ganz schnell Hilfe von Menschen, die einem nahestehen. Und ich glaube, da müssen wir auch alle langfristig hin, uns gegenseitig zu helfen. Ja, wer fragt, gewinnt, ne?
0: <lacht> man muss über seine Themen sprechen, ja. Mhm. Ähm, ja, bei mir hat es angefangen mit, äh, also ich lese unheimlich viel und bin relativ schnell über Natascha Wegeling äh, gesprungen, eben Madame Manny Penny, die mich gerade zu der Zeit, wo ich meine ja, zehn Jahre Konzerntätigkeit gegen die Selbstständigkeit äh, in Zeiten der Pandemie getauscht habe, ähm, gestolpert, <lacht> ja, war irgendwie, ja, kann man machen, ähm, ja, da bin ich drüber gestolpert und fand das toll und habe da angefangen, meine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt mache ich es wirklich von Anfang an richtig. Dann bin ich über ein anderes Buch gestolpert von äh, Glennon Doyle zum Beispiel. Ähm, Ungezähmt, das ist eine Lektüre, die ich jeder Frau empfehle, wirklich. Ähm, die spricht quasi drüber, was Großes passiert, wenn Frauen endlich aufhören, sich selbst zu vernachlässigen, weil sie es anderen recht machen wollen. <lacht> weil sie den Erwartungen der Gesellschaft an verschiedene Rollen ähm, versuchen, gerecht zu werden, wie Frau, Mutter, Ehefrau und ja, stattdessen einfach mal anfangen, auf sich selbst zu vertrauen ja? und dann zu erkennen, hey, das bin ich so, wie ich bin, ungezähmt und jetzt kann ich loslegen. Das waren so meine, meine größten Impulse, gerade zum Beginn der Selbstständigkeit, und ähm, von, von Mentoren jetzt in Fleisch und Blut kann ich, ohne dass sie es vermutlich weiß, äh, von der Bettina Falkenthal berichten. Die hat mich auch maßgeblich geprägt, mit der durfte ich zusammenarbeiten, weil sie ihr eigenes ähm, Start-up, ihre ihre GbR gegründet hat, tatsächlich auch zum Thema Sport und Führung, aber <lacht> anders ausgelegt. Und ähm, da war ich als, als Trainerin dabei, das, das hat alles virtuell stattgefunden und die hat mich seither einfach fasziniert, inspiriert, unterstützt. Ähm, hat mich auch dazu ermutigt, diese Dozentenstelle anzunehmen, weil sie jetzt Dekanin eben ist bei der Fresenius. Und ähm, ja, ermutigt mich auch, meinen mein Doktor zu machen und macht es mir jetzt quasi vor und sagt, hey, ich habe mich jetzt eingeschrieben, ich mache das jetzt und wir tauschen uns aus. Und das ist, das ist einfach unglaublich bereichernd und inspirierend. Das ist eine tolle Frau
2: da merkt man wieder wie wichtig Vorbilder sind im eigenen Umfeld ja also ja, auch absolut. das ist ja wieder ein Thema bei uns genau sowas ist halt wichtig dass man Frauen an seiner Seite hat und auch Männer also vollkommen egal die einen wirklich inspirieren und die einen zeigen das geht und so kannst du es machen
1: absolut das ist wirklich wertvoll was ich jetzt noch für eine Frage aufgeschnappt habe hinsichtlich Digitalisierung also sind im Prinzip auch so Therapiestunden digital möglich? Eigentlich nicht, oder?
0: Therapiestunden doch, die sind digital möglich. Naja, ja, da gibt es mittlerweile ganz viele Plattformen. Also auch die ähm, jetzt kommt, fällt es mir natürlich nicht ein. <lacht> doch, die Schönklinik, ähm, mit einer der bekanntesten, äh, arbeitet digital. Ich habe damals zu meiner Zeit als Headhunterin da noch ähm, Stellen für suchen dürfen und beobachte das ganz, ganz stolz und fleißig, was sich daraus entwickelt hat aus diesem, aus diesem kleinen Start-up. Weil natürlich die, äh, der Versorgungsengpass ist gigantisch. Also die Wartezeiten auf Therapieplätze sind einfach, ja. das, da, da fehlen mir die Worte. Ähm, und umso wichtiger ist es, da neu zu denken. Und das ist wichtig und richtig und an der Zeit. Und ja, es ist möglich, Gott sei Dank.
1: Das ist schön zu hören. Habt ihr noch vielleicht Tipps oder Anregungen für andere Gründer und Gründerinnen, was sie vermeiden sollen mhm. bei ihrem Stadtunternehmen?
0: Nee, <lacht> nicht? Also Erik. Ja. Also.
2: ja, fang an, das ist dein, das ist dein Thema, ja. Das war sehr erlebt. <lacht> genau, das ist eigentlich so mein Lieblingsthema, worüber ich irgendwie gefühlt mindestens einmal die Woche bei LinkedIn schreibe. Also das Schlimmste, was jemand machen kann, ist nicht über die Idee zu sprechen, weil man der Meinung ist, man ist noch nicht so weit. Das höre ich, glaube ich, bei so ziemlich jeder Netzwerkveranstaltung, wo ich bin, wo mir jemand erzählt, so ja, ich möchte auch gründen. Und ich dann frage, ja, cool, was denn? Ja, nee, möchte ich gerade noch nicht zu so erzählen, weil ich bin ja noch nicht so weit, da steht ja nichts. Ich will nicht, dass mir das jemand klaut und, und, und. Und es ist okay, ich akzeptiere das. Aber die Frage ist, hat man überhaupt das richtige Mindset in dem Augenblick, um zu gründen? Und warum möchte man es nicht erzählen? Also ich persönlich werde niemandem die Idee klauen, ich habe da gar keine Zeit zu. <lacht> <lacht> Und so geht es, glaube ich, auch den meisten Leuten. Beziehungsweise, ich muss auch ganz ehrlich sagen, jeder von uns hat ja selbst die Kontrolle, welche Informationen geben wir raus. Und ich kann jede Idee so darstellen, dass sie zwar verständlich ist, aber dass mein Gegenüber nicht meine USBs kennt oder nicht die Punkte kennt, mit denen er quasi den Mehrwert dieser Gesch Geschäfte die abschöpfen und sie kopieren kann. Und wir als Gründerinnen und Gründer definieren ja auch den Erfolg unseres Unternehmens. So, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass das Menschen verstehen, je früher man anfängt, über seine Idee zu sprechen, je früher man anfängt, das Netzwerk rund um seine Idee aufzubauen, umso schneller wird man erfolgreich. Man baut ein Produkt nur gemeinsam mit seiner Zielgruppe. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, ein Produkt zu nehmen, das zu launchen und dann erst auf die Zielgruppe zuzugehen, weil man dann ganz schnell feststellen wird, dass man sehr wahrscheinlich an der Zielgruppe vorbeigearbeitet hat. Und was man dann an Geld und Zeit reingesteckt hat, das gibt einem keiner mehr wieder. Wenn man aber schon frühzeitig anfängt, mit der Zielgruppe entwickelt, mit seinem Netzwerk entwickelt, kriegt man so viel Feedback, um direkt ein Produkt zu launchen, für das man sogar schon direkt Kunden hat. Weil die Leute kennen es ja, haben schon eine emotionale Bindung im besten Fall dazu entwickelt und sind auch bereit, es weiterzuempfehlen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das haben noch nicht alle Menschen verstanden, die gerne gründen möchten und auch nicht alle Unternehmen. Also es geht ja nicht nur um Entrepreneurs, es geht auch um Intrapreneurs. Auch da ist es, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, was jeder mal nochmal reflektieren sollte.
0: Ich sehe da eine spannende Parallele eben zu dem, was wir tun in der Boulderhalle. Jetzt kommt der therapeutische Blick. <lacht> es gibt ganz viele Anfänger im Bouldersport, die sich denken und dann irgendwann mal auch laut aussprechen. Ich traue mich da jetzt nicht, diese Route zu gehen, weil das könnte mir ja jemand mhm. zuschauen. Und ich könnte ja runterfallen. Die könnte mich ja blamieren. Und dann sage ich genau das, was Eugenia sagt. Die haben gar keine Zeit, dir zuzuschauen. Die sind so mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. <lacht> und, und wenn sie dir zuschauen, dann vermutlich in höchster Anerkennung. Oder in dem Aha, oh, mir ging es damals genauso. Komm, ich gebe ihr den Impuls und gebe ihr einen Tipp. Mhm. Diese Erfahrung, dieses, da kannst du noch so theoretisch drüber sprechen. Das ist genau das, was unser Konzept so besonders macht. Wir machen diesen Aha-Moment, der ja so banal ist, den ja. wir alle verstehen, aber noch nicht wirklich begreifen. Den machen wir erlebbar. Und dann kommt diese Frau von der Wand und sagt, jetzt weiß ich, was du damit gemeint hast. Jetzt habe ich es gespürt, jetzt habe ich es erlebt. Und dann kann ja. das Gehirn nicht mehr unterscheiden, habe ich mir das jetzt gedacht oder habe ich das tatsächlich gemacht? Und das ist der
2: Zauber. Und vor allem das Tolle ist ja, dadurch, dass es überall Boulderhallen gibt, heißt es, man kommt in so Workshop, man übt das und man kann das jederzeit wieder selber reproduzieren. Das Gehirn hat es sich ja durch dieses Aktive gemerkt. Und wenn man das nächste Mal vielleicht selber an der Boulderwand alleine hängt, dann erinnert man sich an alle Inhalte, die man im Workshop erlebt hat und fängt an, da weiter drauf aufzubauen. Und ich glaube, auch das ist super wertvoll. Das kriegt man in anderen Coachings eben nicht. Da ist man, wird man mit theoretischen Inhalten konfrontiert, geht nach mehreren Stunden raus aus dem Leadership-Coaching und denkt sich so, okay, ich habe es in der Theorie verstanden und jetzt mache ich was. Ja? <lacht> jetzt weiß ich immer noch nicht, wie ich das umsetzen kann und muss mich immer noch irgendwie zwingen, dass wirklich aktiv in meinem Tag zu steuern. Und wir schaffen es einfach, diese Inhalte durch diesen Ansatz unterbewusst in unser Gehirn reinzupflanzen und reproduzierbar zu machen.
1: Absolut, ja. Also es ist schon eine magische Verbindung jetzt zwischen Sport und einer mentalen Kopfdisziplin. Das finde ich wirklich sehr spannend. Habt ihr vielleicht noch für andere Gründerinnen und Gründer einen Podcast oder ein Buch was ihr denen mit auf den Weg geben möchtet?
0: Also, wie gesagt, Glennon Doyle, Pflichtlektüre für alle Frauen, ungezähmt. Mhm. Ähm, und zur Gründung. Also, hm, ich, ich bleibe jetzt mal auf, 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 meinem, auf meinem Bereich, in dem ich gut bin, nämlich auf dem, auf dem Psychologischen, ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung. Stephen Covey, die Sieben Wege zur Effektivität, ein unglaublich gigantisch gutes Managementbuch. Ist, glaube ich, sogar mit eines der einflussreichsten Managementbücher der letzten 100 Jahre. Also auf jeden mhm. Fall, Peter Drucker ähm, war damals in, jetzt ist es Stephen Covey. Und der ist für mich zur damaligen Zeit der entscheidende, ja, der entscheidende Wegweiser gewesen, um mich beruflich wie aber auch persönlich in meiner Effektivität zu verbessern. Und das mhm. macht er auf, auf sieben Ebenen. Die nicht dementsprechend, was du erwartest, wenn du dir wenn du dir vorstellst, okay, sieben Punkte sind wichtig, was kommt jetzt? Und der kommt dann mit Themen wie das Wichtigste zuerst tun. Und ja, das klingt auch sinnvoll und nachvollziehbar und natürlich. Ähm, aber machen wir das tatsächlich im Alltag? Nein, schon gar nicht. Oder erst verstehen und dann verstanden werden. Also ich ich kann nicht von meinem Gegenüber erwarten, dass er mir zuhört, wenn ich nicht erst damit anfange, ihm zuzuhören. Und ähm, das war für mich sehr
2: bereichernd. Und ich kann es jedem empfehlen. Und vielleicht nochmal ergänzend zum Podcast. Ähm, wie schon erwähnt, Fast and Curious. Auf jeden Fall mal mit ja. reinhören. das sind ähm, super spannende Sachen drin. Ja, und ich glaube, was so Allgemeinbücher angeht, ähm, wirklich einfach lesen.
1: Lesen, <lacht> lesen, was. lesen.
2: Lesen, 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 ja. Und wenn es nur zehn Minuten jeden Tag sind. Also ich glaube, es gibt super viele spannende Bücher, und das ist auch immer sehr individuell, was man dann wirklich als bereichernd ähm, für sich feststellt, je nachdem aus welchem Bereich man selber kommt und welche Erfahrungssätze man schon mit an Bord hat. Von daher immer mal wieder ein Buch schnappen, drin blättern und sich so jeden Tag vielleicht zehn Minuten Zeit nehmen, einfach mal sich vorzubilden.
1: Das stimmt. Vielen Dank für den Tipp. Ich finde... Es ist eigentlich schon ein richtig gutes Gespräch. Wir haben einen runden Podcast draus gemacht. Wollt ihr vielleicht noch ein Thema ergänzen?
2: Ja, sehr gerne einmal, dass wir bis Ende Januar jeder Bewerbung, die sich für unseren Workshop bewirbt, einen 20-Prozent-Nachlass auf die Kursgebühr geben. Das heißt, falls man überlegt, ob man bei dem Workshop gerne mitmachen möchte, sollte man auf jeden Fall jetzt noch im Januar eine Bewerbung einreichen. Die ist erstmal unverbindlich. Wenn wir die Gruppe zusammengestellt haben, unsere Schwerpunkte festgelegt haben, die machen wir nämlich zum Teil auch individuell, je nach Schwerpunkten der Teilnehmerin. Wir versuchen die Teilnehmerin wirklich auch so zusammenzustellen, dass sie sich gut ergänzen. Ähm, kann man dann eben den Kurs buchen und kriegt dann die 20% Rabatt.
1: Ich schreibe das auch nochmal und setze einen Link in die Shownotes.
2: Sehr gerne. Mir ich schicke auch gerne nochmal einen Link dazu.
1: <lacht> Richtig cool. Na, Larissa, magst du noch was ergänzen?
2: Ja,
0: ähm, unabhängig davon, ob die Frauen, die jetzt zuhören und auch die Männer, die zuhören, ähm, sich äh, für unser Kurskonzept interessieren und was vollkommen Neues ausprobieren wollen. Ich habe durch die Zusammenarbeit mit Eugenia und auch durch, durch meine Gründertätigkeit immer wieder festgestellt: ähm, Mut wird belohnt. Also Mut ist Angst plus ein Schritt. Und es gehört dazu, ein bisschen ängstlich zu sein. Die Frage ist, zwingst du dich oder ähm, motivierst du dich und das zeige ich immer aus, losgehen. Sonst weiß man nicht, ob man überhaupt irgendwann mal irgendwo rausgekommen wäre.
1: Das ist ein richtig schönes Schlusswort. Ich sage zu meinen Kleinen immer, Angst wird Mut. Also wenn er Angst vor was hat, irgendwo runterzuspringen. Und ich glaube, so ähnlich ist es halt auch, im Unternehmertum und vielen lieben Dank an euch für das Gespräch. Es waren echt tolle Einblicke und ich wünsche euch viel Erfolg. Vielen, vielen Dank, Florian. Servus. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Podcast Gründercrips unterstützen, indem Sie ihn bewerten auf den Plattformen und einen Kommentar dalassen. Es freut mich sehr, dass Sie das Gespräch verfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian König.